0: Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du Quart d'heure de Vérité avec M. K sur les ondes de rfm édition du 16 juillet 2020. Merci de commenter, partager, mettre des petits pouces bleus. N'hésitez pas à nous soutenir sur le portail d'égalité et réconciliation. Couillonavirus. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a saisi l'opportunité de la célébration du 14 juillet 2020 pour disqualifier les traitements jusque-là avancés contre le coronavirus, notamment l'hydroxychloroquine et bien sûr le remdesivir. Tandis que la France célébrait ce mardi 14 juillet sa fête nationale, le chef de l'État français s'est adressé à ses compatriotes sans oublier de parler du professeur Didier Raoult. Considérant la blouse blanche comme un grand scientifique, Emmanuel Macron a indiqué qu'il ne prendrait pas de chloroquine s'il était diagnostiqué positif au Covid-19. « De ce que j'ai compris de la science, c'est qu'il n'y a pas de traitement stabilisé. S'il n'y a pas de traitement stabilisé, je ne vais pas en prendre. Nous sommes le pays des Lumières, je crois à la rationalité scientifique, a déclaré le président français, qui ne fait donc confiance à aucun médicament du moment qu'il n'existe pas de traitement stabilisé. Qu'est-ce que ça veut dire que traitement stabilisé C'est même pas français. D'autre part, les statistiques sont totalement en faveur de l'hydroxychloroquine. Premièrement, deuxièmement, il existe d'autres traitements, macrolide plus C3G. Troisième point, la maladie a disparu depuis avril dernier. Bref, le grand n'importe quoi continue. virus, toujours. L'ancien directeur général de la santé israélienne dit que l'épidémie est finie. Place, euh, directeur général du ministère de la santé euh, israélien depuis le début de cette vous êtes opposé, vous, à ce euh, confinement, à ces fermetures à tout va euh, de l'économie en Israël. Là, on a l'impression que ça va recommencer. Est-ce que euh, vous trouvez qu'on est dans une espèce de folie et qu'on en fait beaucoup trop euh, par rapport à la situation chérie, beau, Ce que je pense, que le gouvernement ne ou... comprend. Conflits raciaux. En Grande-Bretagne, la statue d'un marchand d'esclaves remplacée par celle d'une manifestante « Black Lives Matter ». Le symbole est fort. La sculpture représentant Edward Colston, un marchand d'esclaves de la fin du XVIIe siècle, a été déboulonnée début juin à Bristol. L'homme aurait vendu 100 000 esclaves d'Afrique de l'Ouest dans les Caraïbes et aux Amériques entre 1672 et 1689, avant d'utiliser sa fortune pour financer le développement de Bristol, ce qui lui a longtemps valu une réputation de philanthrope. Mais la sculpture à son effigie, qui faisait controverse depuis des années a fini au fond du fleuve le 7 juin lors de manifestations du mouvement Black Lives Matter, ayant suivi le décès fin mai de George Floyd, un Américain noir tué par un policier blanc. Pour combler le vide du socle de la statue, l'artiste londonien Mark Quinn a réalisé une sculpture à l'effigie de Jane Raid intitulée « Une montée en puissance, a surge of power ». Cette manifestante a été photographiée le point levé sur le socle vide de l'ancienne statue d'Edward Colson. Les équipes de l'artiste ont installé la statue de la jeune femme noire sur ce même socle, sans que la mairie de Bristol soit au courant. La statue installée aujourd'hui est le fruit du travail d'un artiste londonien qui n'a pas demandé ni obtenu d'autorisation a déclaré dans un communiqué le maire de la ville, Marvin Rees, qui a promis une grande consultation démocratique sur le sujet. « L'avenir du socle de la statue et ce qui doit y être installé doit être décidé par les habitants de Bristol », a-t-il souligné. Présente lors de la pose de la statue qui la représente, Jane Reid a jugé l'action « tout simplement incroyable et sacrément culottée ».« Cela va permettre de poursuivre la conversation sur le passé esclavagiste du Royaume-Uni », a-t-elle déclaré au quotidien de The Guardian. » Jean avait déjà créé la statue lorsqu'elle s'est tenue sur le socle et a levé son bras en l'air. Nous l'avons cristallisé, a indiqué Mark Quinn. Les manifestations du mouvement Black Lives Matter s'étaient accompagnées d'une série de dégradations de statues de personnalités, contestées en raison de leur implication dans le commerce d'esclaves ou de déclarations racistes. Le sort de la statue d'Edward Colson, repêché en juin, n'a toujours pas été fixé. Racialisation des conflits, toujours. Un projet de loi sur la restitution d'œuvres d'art à l'Afrique examiné en Conseil des ministres. La question du transfert de propriété est centrale pour une restitution complète au Sénégal d'un sabre et au Bénin de 26 objets du Trésor des Rois d'Abomé. Un premier projet de loi sur la restitution par la France à des pays africains d'œuvres culturelles prises durant la colonisation a été examiné mercredi 15 juillet au Conseil des ministres. Ce projet de loi relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal actera notamment la restitution formelle avec transfert de propriété d'un sabre déjà prêté au Sénégal et que l'ancien premier ministre français Édouard Philippe avait symboliquement remis en novembre 2019 au président sénégalais Macky Sall lors d'une visite à Dakar. Il s'agit d'une arme historiquement significative, ayant appartenu à l'entourage d'El-Hajj Oumartal, un chef de guerre et érudit musulman qui a conquis au XIXe siècle un immense territoire à cheval sur le Sénégal, la Guinée et le Mali et a lutté contre l'armée coloniale française. Côté Bénin, la France s'est engagée sur le retour de 26 objets du patrimoine béninois pillés lors du sac du palais des rois d'Abomé par des troupes coloniales françaises en 1892 et conservés au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, à Paris. Le président français Emmanuel Macron avait annoncé cette décision à la fin de 2018, à la suite d'un rapport qu'il avait commandé sur ce thème aux universitaires Bénédicte Savoie du Collège de France et Felwin Sarr de l'Université de Saint-Louis au Sénégal. Les deux spécialistes y avaient posé les jalons d'une restitution à l'Afrique subsaharienne d'œuvres d'art transférées durant la colonisation, recensant des dizaines de milliers d'artefacts dont beaucoup ont été pillés. Moi je propose qu'on rembourse également euh, tous les esclaves qui ont été affranchis de ces royaumes euh, africains. En effet, il faut se souvenir que les troupes françaises ont progressé de conserve avec la libération des esclaves et qu'ils étaient accueillis en libérateurs partout où ils avançaient, que ce soit sur les cours des fleuves Niger ou Congo. On devrait aussi restaurer les monarchies esclavagistes des royaumes africains. Censure Sur demande de la LICRA, la justice a interdit l'édition Contre-Culture de Combat pour Berlin. Vendredi 3 juillet dernier, la LICRA a obtenu du juge des référés de Bobigny l'interdiction de l'ouvrage Combat pour Berlin de Joseph Goebbels, réédité par Contre-Culture en 2018. Cette édition est donc interdite à la vente et les exemplaires invendus doivent être mis au pilon. L'ouvrage de Joseph Goebbels a pourtant fait l'objet de sept éditions en France depuis sa parution. L'édition contre culture est la seule qui a été visée à ce jour. Corse. Un commando armé se réclamant du FLNC fait irruption à un débat à Casabianca. Le commando qui s'est invité à une réunion sur la Consulta Populare Nazionale au couvent Saint-Antoine de Casabianca mardi 14 juillet a revendiqué des tirs contre la gendarmerie de Montessoro à Bastia et se réclame du FLNC. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Ce commando a débarqué en plein milieu de l'après-midi, au couvent Saint-Antoine à Casabianca, à 50 km au sud de Bastia. Armés, cagoulés et vêtus de noir, quatre hommes ont interrompu une réunion débat autour de la réactivation de la Consulta Popula la Nazionale, instance destinée à incarner une alternative aux institutions françaises. L'un des quatre hommes a commencé à lire un texte en langue corse avant de revendiquer des tirs commis contre la gendarmerie de Montessoro dans la nuit de lundi à mardi à Bastia. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Le commando a rendu hommage aux combattants qui se sont battus depuis deux siècles pour la défense de la nation et demande au gouvernement de mettre en œuvre un vrai processus de reconnaissance du peuple corse et de décolonisation. Après que le commando a terminé son interruption par des coups de feu tirés en l'air, un tract signé « Texte du FLNC » a été laissé dans un endroit hautement symbolique. Le 14 juillet 1755, Pasquale et Paoli avait été élus général en chef de la nation corse au couvent Saint-Antoine de Casabianca. Nous, patriotes corse, avons décidé de nous unir pour reconstituer le FLNC sur la base de son manifeste historique du 5 mai 1976. Le tract souhaite notamment l'enseignement obligatoire du Corse de la maternelle au CM2, ou encore la limitation du tourisme au double de la population insulaire pendant les mois de grande affluence. Cette apparition pose question après que les principaux groupes armés connus sont en phase de démilitarisation progressive. En septembre 2019, Corse Matin rapportait qu'un groupe clandestin nommé FLNC per l'independenza avait tenu une conférence de presse et préconisait des demandes semblables. Le Parc et national d'antiterroristes était alors saisi de l'enquête. Le Front de libération nationale de la Corse avait annoncé qu'il déposait les armes en 2014 au terme de quatre décennies marquées par plus de 4500 attentats revendiqués. Liban. Face à l'effondrement économique, le FMI exhorte les autorités à sortir de l'inertie. Le pays est au bord du gouffre. Le Fonds monétaire international a mis en garde lundi 13 juillet le Liban contre les conséquences d'un retard dans l'adoption de réformes. Depuis plusieurs mois, le Liban vit la pire crise économique de son histoire marquée par une dépréciation inédite de sa monnaie, une explosion de la hausse des prix et des restrictions bancaires draconiennes sur les retraits et les transferts à l'étranger. Le pays, en défaut de paiement, a adopté un plan de relance fin avril et promis des réformes, mais les négociations sont en point mort, en cause des divergences internes sur la répartition des pertes entre l'État et ses créanciers, la Banque centrale et les banques locales en premier lieu, et sur l'estimation d'autres pertes du secteur bancaire. Selon des observateurs, la lutte des factions politiques libanaises pour leur intérêt personnel empêche également tout avancer. Près de la moitié de la population libanaise vit dans la pauvreté et 35% de la population active est au chômage. C'est tout pour aujourd'hui les déconfinés, je vous dis à demain.